0: Goedemorgen allemaal, goed je weer te zien, een beetje leeg hiervoor, ik kan wel het van als de mensen lekker naar voren, voel je vrij om een beetje voorin te gaan zitten, anders voel ik me zo wel leeg, dankjewel, ja, voel je vrij, ik voel het wat prettiger, anders vind je dat er zo'n afstand is, dat is niet de bedoeling, dat is niet de bedoeling. Hey, vandaag ga ik het hebben over autoriteit en strijd voeren. Het is geweldig om zoals net met elkaar God te aanbidden. En Gods aanwezigheid te ervaren. Zijn liefde, zijn vreugde en zijn vrede te voelen. Tenminste, dat ervaar ik wel als we net zo samen God staan te aanbidden. Dat is geweldig krachtig. En er zijn soms ook momenten in de week. Misschien op maandagochtend, of op dinsdagochtend, of op woensdagochtend. Dat, het, dat je het helemaal niet zo voelt. Dat je juist heel veel strijd voelt. Ervaart. Dan gaan we het vandaag over hebben, over autoriteit en strijd voeren. Eigenlijk in het licht van de tekst die hier staat. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. En dan gaat de tekst gaat verder. Maar we staan even stil bij het woord koninkrijk. Koninklijk. Dat heeft alles te maken met autoriteit en strijd voeren. Zo even kort bidden. Vader, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Dank u, Heer, dat u koning bent, ook op deze plek. Dank u, Jezus. En we bidden, Heer, dat u vanmorgen uw waarheid krachtig laat schijnen in ons hart. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Afgelopen week kwam mijn dochter Jachtin, die kwam naar me toe. De jongste dochter, elf jaar. Ze is heel enthousiast, turnster. Allerlei mooie ingewikkelde capriolen kan ze maken, overslag, uh, salto's, noem maar op, alles wat ik... Het kwam naar me toe, zei pap, kun je nog op je hoofd staan? En van, oeps. Op dat moment begon de strijd en mijn gedachten. Tien jaar geleden kon ik dat, op mijn hoofd staan. Ik had hem eens een keer aan de voor gedaan, denk ik een jaar of vijf geleden. Of ik dat het nu nog kan, ik ben nog niet zo heel oud, maar... De jaren gaan toch wel een beetje tellen. <lacht> Dus ik, enerzijds voelde ik van: Oh, als ik op mijn hoofd ga staan, misschien rol ik wel om. En dan klap ik tegen de kast of tegen de TV. Misschien knapt er een adertje in mijn hoofd. Wat jij wil, wat er gebeurt. Maar ik kan het ook wel doen. Als ik het wel doe, dan doorbreek ik bij mezelf iets. Zeg maar. Weet je, je doorbreekt een soort angst. En ik ben toch een soort van, nou ja, inspiratie dan voor haar. Dus ik dacht: Vlak, nou even een negatieve gedachte parkeren. Ik ga het gewoon proberen. Op mijn hoofd staan. Ik zet mijn handen op de vloer en dan heb ik zo'n trucje voor dat in een driehoekje ga staan. En we rempel. Het ging nog ook. Ik kon op mijn hoofd staan. Dus voor mezelf heb ik eens doorbroken. En jacht was geen sprit, dus die rent de tuin en je gaat samen met een vriendinnetje gaat hetzelfde proberen. Ik gaf toch nog een goed gevoel. Ja. Dank ja. Ja. Maar dan kan je even het klein zien: wat voor strijd er met zoiets? Ja, kleins eigenlijk in je hoofd afspeelt. Enerzijds is die negatieve gedachten, van het kan misgaan anderzijds positief, van hé, hey, ik kan ook wel een inspiratie zijn, als ik het juist doe, als ik er juist doorheen breek. En misschien herken je dat wel, in allerlei andere dingen, in je dagelijkse dingen, waar je mee te maken hebt. Focus je op de negatieve dingen, ga je uit van de negatieve gedachten, of durf je te gaan voor de positieve gedachten, voor de waarheid. Dat speelt vaak? Heel veel momenten op de dag. Misschien meer nog dan je denkt. Dus waar focus je op? Want die negativiteit... daar hebben mensen in de Bijbel... hadden er ook mee te maken. Daar staat de Bijbel vol van. Negativiteit. Mensen die in negatieve omstandigheden... Toch moesten kiezen voor Gods waarheid. Die negativiteit en negatieve gedachten... Die staan eigenlijk voor de vijand. Het enige wat de vijand wil doen... Is zeg maar... Ons onderuit schoffelen. Dat is het enige doel wat hij heeft. Het is hem om de relatie met God om die kapot te maken. En om onszelf uiteindelijk kapot te maken. En vaak op heel stinkse manieren. Dan kan hij het heel verleidelijk laten klinken. Van, oh, dat is toch al makkelijker zo. En toch al het voelt wat fijner, wat beter. Maar het heeft maar één doel, en dat is je kapot maken. In Gods waarheid is daar een krachtig wapen. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. En we kijken naar hoe David daarmee omging. Koning David, in 2 Samuel 5, vers 6 tot 8... En dan lees ik ook verder nog een stukje 17, vers 21. Hoe ging David met zijn vijanden om? En de koning, en dat is koning David, en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem, waar de Jebusieten woonden. En de Jebusieten waren eigenlijk de inwoners van Jeruzalem. En de Jebusieten zeiden tegen David, u komt er niet in. Sterker nog, de lammen en de blinden zullen u verjagen. David komt er niet in. Negatieve gedachte, hè? er zit negativiteit. Toch veroverde David de bergvesting van Sion, de huidige Davidsburg. En hij verklaarde wie de Jebusiet wil verslaan, hoe slechts de watertoevoer af te snijden. Dan zien we in het tweede stukje zien we in zijn geheim. Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning van Israël was gezalfd, rukten ze met al hun troepen uit, omdat ze hem wilden overmeesteren. En zodra David dit vernam, verschanste hij zich in de bergvesting. En de hele verlui van Ephem stond vol met Filistijnen en de Filistijnen waren de vijand op dat moment. En David wendde zich tot de Heer, dat was is zijn geheim. Hij wendde zich eerst tot God en hij vroeg: zal ik de Filistijnen aanvallen? Zult u ze aan mij uitleveren? En de Heer antwoordde: ga op en af. Ik verzeker je dat ik de Filistijnen aan je zal uitleveren. En David ging naar Baal Peresim en dan versloeg hij hem en hij sprak de woorden. De Heer is voor mij door de vijandelijke linies gebroken, zoals plotseling opkomend water zich een baan breekt. Dus David zegt, de Heer is voor mij door vijandelijke linies gebroken, zoals plotseling opkomend water zich een baan breekt. Dus hier vergelijkt David de kracht van de Heer, de waarheid van de Heer, met plotseling opkomend water. En dat doet God hier door David heen, maar dat kan die ook door jou en mij doen. Heeft hij misschien ook al wel gedaan? wil hij nog veel meer doen. Dat plotseling opkomende water die waarheid door je heen laten stromen. En ik ben nog een beeld in gesteld, dus ik heb er wat foto's van meegenomen. Een beeld van water. Foto's die de kracht van het water laten zien. En dan zie je de eerste foto. Dat is misschien een bekend beeld voor als je vaak naar de bergen toe gaat. Een bergbeekje. Kabbelend beekje. Maar zo'n beetje kan enorm krachtig worden als het pas geregend heeft of als de sneeuw smelt. Dan is het een alles doorstromend iets. Dus rotsen mee. Het is dus de kracht van water wat hier achter zit. gaan we naar het volgende beeld toe. Die golf, hier zit enorm veel kracht in. Ik heb vroeger veel gesurfd, een jaar of vijf. In een golf zit zoveel kracht. Ga maar staan in een strand met water tot je knieën, en als er zo'n golf aankomt, zeg maar, in je rug, dan probeer je maar eens te staan. Dan is het een enorme kracht, de kracht van opkomend water. Volgende foto, hier zie je de kracht van het opkomend water, wat op de rotsen beukt. Dit is maar één aspect van de kracht van water, zijn heel veel manieren zoals je aan kan tonen hoe kracht water heeft, hoe onmisbaar water ook is. David vergelijkt het hier. Gods waarheid met de kracht van opkomend water. En dat hebben we ook nodig, die waarheid, die kracht. Dat hebben we ook nodig in de strijd. Want, en dan gaan we naar Efesius 6, vers 12 tot 13. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens voor God op, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden. Dus we hebben in het geloof, als je in Jezus gelooft, heb je niet te maken met mensen. Maar er staat hier, je hebt te maken met de machthebbers van de duisternis. En die kun je in eigen kracht kun je die nooit aan. Daar heb je Gods kracht voor nodig. Gods autoriteit voor nodig. En de tekst zegt dit hier ook. Neem de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. En dat is een keuze. Dat is een keuze. Durf je het oude los te laten en het nieuwe te omarmen? Durf je, zeg maar, je oude leven, wat misschien vol met leugens was, of misschien met geloven en leugens, of met negativiteit. Dus wat los te laten en volledig te vervangen door de waarheid. Ik heb dat zelf heel erg uh, moeten, leren. moeten leren. Want de wereld is vol negativiteit. Er zijn heel veel mooie dingen in de wereld, er gebeuren heel veel goede dingen. Maar vooral de media die heeft nogal de neiging om te focussen op de dingen die misgaan. Ik van de week keek ik voor jaar eens naar... Ik kijk elke dag natuurlijk naar het nieuws. Maar ik dacht, ik nou eens kijken even met het oog van positief-negatief. En dan zag ik alleen staan, kopjes, zoveel doden hier gevallen. Terreur hier. Paniek en angst vanwege een koffer daar. Zie je, dat is een ineenschakeling van negativiteit. En het is slechts maar een fractie van de dingen die gebeuren op deze aardbol. Er gebeurt zoveel meer. Gods waarheid is veel groter dan dat. Maar het enige wat de vijand probeert is keer op keer mensen en ook christenen te focussen op het negatieve. Op datgene wat misgaat. En daar worden we eigenlijk een beetje als kind af aan in getraind. Ik heb veel school er vaak mee omgaat. alle respect voor alle goede dingen die op school gebeuren. Maar je wordt heel vaak afgerekend op de dingen die fout gaan. Terwijl er zoveel dingen ook goed gaan. Richt je aandacht. Op het positieve. Dat is iets wat, wat God ook in de Bijbel steeds laat zien. Richt je aandacht op Gods licht, op Gods waarheid. En we gaan naar Filippenzen 4 vers 8 die dat zegt. Hoe ga je om met negativiteit, met moeilijke omstandigheden. Met dingen die misschien zijn uitgesproken over je leven. Die helemaal niet kloppen. Wat Filippenzen 4 vers 8 zegt. Ten slotte broeders en zusters. Schenk aandacht aan alles wat waar is. Alles wat rechtvaardig is. Alles wat zuiver is. Alles wat lieflijk is. Alles wat eervol is. Kortom aan alles wat deugdzaam is. En lof verdient. Dus Aag zegt tegen deze tekst. Schenk gewoon aandacht aan alles wat goed is. Schenk aandacht aan de waarheid. Aan de waarheid. Dat is een sleutel voor ons allemaal, ook voor mezelf, nog steeds, om aandacht te schenken aan de waarheid. Want als je in je negatieve omstandigheden, waarin mensen misschien negativiteit uitspreken, over, je, over jou, over je omstandigheden, misschien heb je te maken met ziekte of wat dan ook, het gevaar is dat je heel erg daarop gaat focussen en dat het gaat overheersen. Natuurlijk, het is er. Maar er is iets groters dan dat, dat is Gods waarheid. Dat is Gods waarheid. Want als je dat doet, als je Gods licht, Gods waarheid in je negatieve omstandigheden laat schijnen, dan gebeurt er iets bijzonders. En het doet wel eens vaker de parallel trekken tussen de natuur en tussen de geestelijke wereld. Al het zichtbare komt voort uit het onzichtbare. Dan gebeurt er het volgende, laat maar zien, foto. Dit gebeurt er als je Gods waarheid laat schijnen in negatieve omstandigheden. Als je Gods licht laat schijnen. en negatieve omstandigheden. dan verschijnt er een regenboog. Een regenboog is een teken van hoop. Is een teken van hoop. En die regenboog. die wordt feller. naarmate de omstandigheden moeilijker worden. als je daar Gods waarheid in laat schijnen. laat de volgende foto maar zien. Hier is de bui wat donkerder. Hier zie je een dubbele regenboog. De onderste. en de bovenste. als je goed kijkt. Die zijn weer gespiegeld in elkaar, op die kleuren van die regenboog. Het was dus wat er dan zichtbaar ook, in die regenboog zitten allerlei kleuren. Laat de volgende foto maar zien. Een regenboog, als je erop inzoomt, zien we het dan zo meteen bestaat uit zeven kleuren. Als je naar de volgende foto gaat, zie je hem hier ook mooi weer spiegeld. Hij bestaat uit zeven kleuren, uit rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, en paas. Ik ga zo meteen iets meer vertellen over de betekenis ervan. Even terug nog naar die voren. Ja, je laat hem maar staan ook. Namelijk. Als de zon schijnt in ijzige omstandigheden. Ijzige omstandigheden. Dan gebeurt er dit. Dit verschijnsel kennen wij niet in Nederland. Komt wel voor op andere plekken in de wereld. Dit is de vacatie van de zon op ijskristallen. Dat is een vuurregenboog. komt in Amerika voor, komt ook vooral rond de Evenaar komt die voor. In Singapore is die pas ook nog gezien. Dat is heel zeldzaam. Maar dat is juist als je Gods licht toelaat in ijzige omstandigheden, dan gebeurt dit heel bijzondere effect. Gaan we naar de volgende vierde Dit is niet geshopt, dit zijn echte verschijnselen. Zoek maar op Google, Singapore en dan vuurregenboog. Dan zie je dat die onlangs daar nog eens verschenen. Ongeveer hetzelfde als dit. Heeft hij een kwartier aan de lucht gestaan. Het zijn allemaal tekenen van God. Die je ziet in de natuur. Om ons te bemoedigen. We gaan we naar de volgende dia. Hier zie je hoe dat een regenboog is opgebouwd. Uit zeven verschillende kleuren. Wat ik net al vertelde. Uit rood. En Ik kijk altijd op een, op een positieve manier. graag naar kleur. Kleur hebben allerlei betekenissen. Maar rood is de kleur van de liefde. Van passie. Oranje, wat je ook ziet in een regenboog, is blijdschap. De kleur die we nog in connect Kerk vooral in het begin, ook veel uh, hadden. Blijdschap. ook in een vlag. Dat is nog steeds, hè, hebben we hebben nog blijdschap. Ja. <laughs> Geel. Geel is de kleur van, hoop. kleur van hoop. Groen is de kleur van leven. En blauw. Weet iemand daar de betekenis van, van blauw? Weet je de lucht, klopt, heel goed. Rijnuit onder andere. Dat is ook de kleur van communicatie. De kleur van de heilige geest. Dat is blauw. Indigo. Dat is een paarsige kleur, is dat. Dat is de kleur van zuivere kennis. Zuiverheid. Je kan het dus opzoeken op internet, zie al die betekenissen ervan. Violet. Dat is de kleur van koningschap, van waardigheid. Het zijn alle dingen die zichtbaar worden op het moment dat je in een lastige, moeilijk omstandigheden hebt. Of gewoon in je dagelijks leven. Als je Gods waarheid laat schijnen. Dan zie je zelf misschien niet zozeer die regenboog. Maar anderen zien hem wel. Ja? Dus zelf denk je van, er gebeurt niet zoveel. Of ik ben niet zo getuigend. Als je Gods waarheid in je leven laat schijnen. Gods woord in je leven laat schijnen. Dan is dit een vanzelfsprekend gevolg van wat er gebeurt. En die kleuren die zijn niet zo gescheiden in zo'n regenboog. Dat doen we graag als mensen. het Allemaal scheiden. Maar de volgende dia. Dat loopt juist in elkaar over. Dat loopt juist in elkaar over. Dat is de waarheid. En die waarheid is zo krachtig. Gods woord die zegt ook. Johannes 8 vers 32. De waarheid zal je bevrijden. De waarheid zal je bevrijden. Want Jezus zegt zelf. Ik ben de waarheid. En Jezus zegt ook. Mijn woord is de waarheid. En Gods geest wordt ook de geest van de waarheid genoemd. Dus alles draait om Jezus, om waarheid. En hoe strijd je dan? Ik heb het net al een paar keer gezegd. Ik heb hem maar eens meegenomen. Ik lees heel vaak de Bible-app, waarvan ik maak het even tastbaar... Lees en spreek Gods woord. Lees en spreek Gods woord. Dus lees het, maar spreek het ook hardop uit. Dan kan ik je meegeven. Hoe strijd je? Maar bid er ook over. Bid er ook over. En pas het ook toe in je leven. Pas het ook toe. En dan zal je zien dat het de waarheid is. Want 1 Johannes 1 vers 4 tot 4 die zegt. Als je in Jezus gelooft. Die zegt. Hij die in je is, is machtiger dan hij die in de wereld is hij die in je is is machtiger dan hij die in de wereld is en dat is een heel krachtige tekst ik gebruik hem zelf heel vaak als ik merk dat ik aanvallen voel dat je merkt van uh, in een bepaalde omstandigheid van dit gaan we niet lukken of ik merk dat ik te veel focus op hetgeen wat mis is of mankeert dan kan je het echt gebruiken die tekst hij die in me is, is machtiger dan hij die in de wereld is Probeer maar eens. Zullen we het gewoon met z'n allen doen? Hij die in me is, is machtiger dan hij in de wereld is. Nu met z'n allen. Hij. Oké, okay, nog eens een keer herhalen. Hij. Oké. Okay. Gods woord, daar gaat kracht vanuit. Merk je die kracht ook? Ik zou je echt willen uitdagen, omdat echt de komende tijd, als je het al niet deed... Om er echt mee aan de slag te gaan. Gewoon gods waarheid uitspreken over de situatie. En dat is niet altijd makkelijk. Dat geeft ook wel eens strijd. Maar strijd maakt sterk. Ik doe zelf ook naast wat hardlopen, Doe ik ook nog een krachttraining om een beetje tegenwicht te geven op mijn kantoorbaan. Maar dan heb je wel gewichten nodig. En die gewichten, dat is nodig, dan moet je echt flink sterker maken om ook sterker te worden en dat is helemaal niet erg, gooi maar gewoon gewichten op weet je wel, om sterker te worden dus door die strijd wordt je juist geoefend als we geen strijd zouden hebben ja, dat, dat voelt wel lekker makkelijk maar dan worden we eigenlijk steeds zwakker ik heb een hardloper als ik een loopschoen heb die mijn voet te veel ondersteunt, wordt mijn voet alleen maar zwakker maar eigenlijk ik een schoen hebben die mij niet te veel ondersteunt net genoeg dan blijft je voet goed sterk en zo werkt het ook in het geloof en volhard ook. Dat is ook een wapen in de strijd. Blijf volharden. Maar als je kijkt in de Bijbel... Als we kijken naar het verhaal van de verspieders... bij het inname van het land Canaan. Weet je nog? Er, er worden tien verspieders op uitgestuurd. Of twaalf. En er zijn er twee. Jozua en Caleb. Die zien de mogelijkheden. De anderen die komen terug en zien alleen maar problemen. En dat de, 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 de mensen daar te groot zijn en te sterk. Maar Jozua en Caleb zeggen... We kunnen dat land wel innemen. En God zegent hem. Je ziet het ook bij Noach. Noach die bouwt een boot. Midden in een wereld. Waar het eigenlijk gewoon eenmaal godeloosheid was. En iedereen hem uitlachte. Maar Noach ging wel aan de slag met die boot. En hij bouwde door. 120 jaar lang. En uiteindelijk ging alleen zijn eigen familie ging mee die boot in. Ik denk zelfs nog vanuit een soort van mededogen met Noach. Dat ze denken van ja, we laten hem niet alleen. Ze stappen in die boot en ze blijven als enige gespaard. Juist omdat Noach zo trouw was en zo volhardend was. Als we kijken naar Jezus. Direct nadat hij gedoopt werd, werd hij in de woestijn geleid. Door de heilige geest. Maar hij werd direct werd hij ook sterk aangevallen door de duivel. Met negativiteit, met negatieve gedachten. Hij werd ook misleid. Dan werd hem ook eigenlijk gewoon... Hele mooie dingen voorgehouden. Maar Jezus doorzag het. Hij wist, de duivel is erop uit om mij kapot te maken. Hij sprak hem tot drie keer toe. Sprak hij hem toe. Met Gods woord. Met Gods waarheid. En je ziet wat er gebeurde aan het eind. De duivel vluchtte van hem weg. Zo bang is de duivel voor de waarheid. Het is daarom zo belangrijk. Dat je Gods woord. Dat je die toepast in je leven. Als je zegt. Of als je merkt. Ik ben bezorgd. Dan zegt Gods woord, zegt, wees niet bezorgd. Als je merkt, ik heb te maken met angst. Dan zegt Gods woord, zegt, wees niet bang. Er staat 360 keer, 350 staat het in de Bijbel. Voor elke dag een keer een tekst zou je bijna zeggen. Wees niet bang. En zegt, de toekomst is voor mij donker en zwart. En zegt God, van, ik heb je geluk voor je ogen. Niet je ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven dat zelf ook een godswoord, dat Gods godswoord een tweesnijdend scherp zwaar is. Dus hoe belangrijk is het dan om dat te lezen? En als je het vaker leest, merk je ook dat je op een gegeven moment teksten krijgt die een medicijn zijn tegen negativiteit, tegen negatieve gedachten of gevoelens of dingen die over je zijn uitgesproken. En misschien voel je je wel minder waardig. God zegt in zijn woord, zegt hij, je bent zo kostbaar en ik hou zoveel van je. Dat ik de mensheid geef en voor jou, je alle volken. Om jou te behouden. Dat zijn allemaal teksten die God geeft. En ze werken echt als je ze uitspreekt. En als je ze gewoon toepast in je leven. door gewoon erop te vertrouwen dat het waar is. Dus dan kan ik je echt aanbevelen. Om daar gewoon eens een tijd. De komende tijd misschien wat bewuster nog mee aan de slag te gaan. Want je zal merken dat Gods plan met je leven... verder zal worden vrijgezet. Dat je juist ook weer... groter gaat denken. Dat je weer een nieuwe visie gaat krijgen. Dat je vijanden worden verslagen. Dat je nieuwe grond zal gaan innemen. En zij je ook gaan merken... dat de wonderen en tekenen jou gaan volgen. En dat is geen leugen. Dat is echt een waarheid. Ik hoor het van mensen om me heen... die in vol vertrouwen gaan... achter God aan. Die niet zien precies wat hij voor ogen heeft met hem. Maar toch gaan. God geeft vaak precies het beetje licht wat nodig is. Precies de tekst die nodig is. Om net die strijd te voeren die je nodig hebt. En je ziet dat stap voor stap Gods plan met het leven verder in vervulling gaat. Ik heb zelf in mijn eigen leven heb ik verschillende periodes van strijd gehad. Een jaar of tien terug, of aankomen we vijftien terug, want goed nadenken, we waren weer drieënveertig. Dus, Halverwege de twintig, toen kreeg ik last van angst en paniek aanvallen. En dat is heel ellendig om mee te maken. Als mensen daar bekend mee zijn, ik weet niet of er iemand bekend mee is, maar dat is gewoon, je loopt op straat. En je wordt overvallen gewoon door een gevoel van, uh, van extreme angst. En je wordt gewoon geblokt. Je kan, gewoon, je kan letterlijk niet meer verder lopen. Je, je, je ademhaling gaat heel snel. Je hebt het gevoel dat je echt een harde val krijgt. En dat je de plekken gewoon dood neervalt. Dat is, dat is het gevoel wat het geeft. En dat heb ik behoorlijk wat keer heb ik dat gevoel gehad. Toen was ik nog niet echt tot geloof gekomen toen me dat overkwam. Maar God begon toen denk ik al wel een beetje te werken. Ik heb dat een jaar of zeven terug heb ik dat nog een keer in mindere mate gehad. En heb ik een burn-out gehad, kreeg ik vervolgens nog een keer angst en paniek aanvallen. In een geringere mate. Maar toen had ik wel een wapen. En dat was Gods woord. En hoe vaak heb ik niet Gods woord erover uitgesproken. Vond de woorden die God sprak. Wees niet bang. Want ik ben bij je. Kijk niet angstig in het rond. Want ik ben je God. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen. Ik zal je steunen. Met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Dus ik moest mijn oude denken. Moest ik loslaten. Ik moest mijn nieuwe denken leren omarmen. Ik moest loslaten. De dingen die over me uitgesproken in het verleden ook. Negatieve dingen. Leugens waar ik waarde aan hechtte. Daardoor voelde ik me heel erg minderwaardig. Dacht ik dat anderen beter waren. En beter dingen konden dan dat ik dat kon. Toen moest ik loslaten. Om vervolgens Gods waarheid te omarmen. God die sprak continu tegen mij. En zei: Je bent waardevol. Je hebt talenten. Je hebt gaven. Dan mag je mee aan de slag gaan. Dan mag je mee gaan bouwen. In mijn koninkrijk. Dat is Gods stem. Altijd opbouwend. Altijd gericht om je vrij te zetten. En daar ben ik nog steeds in aan het groeien. Elke dag opnieuw. Het is nog niet af. Het is nog niet af. En dat blijft doorgaan. Dat blijft doorgaan. En ik denk dat dat voor ieder van ons geldt. Daar mogen we samen in groeien. Daar mogen we samen... In groeien. Dan word je echt een bemoediger. Als je in een bepaalde situatie zit, als je even niet weet wat verder moet. Of misschien heb je een droom dat je ziet van die ziet nog niet in vervulling gaan. Als jij die dingen gewoon in Gods handen legt, Gods waarheid erover uitspreekt, dan zal hij je er echt in gaan bemoedigen. Als je ook Gods woorden erover uitspreekt, twee snijden het zwaard. Dan zal hij die gedachte van de vijand af gaan breken. En dan zal die Gods waarheid, Gods licht in jouw situatie laten schijnen. En dan zal je zien dat die regenboog, die je misschien zelf nog niet eens zag. Dat die gaat schijnen. Yes? Misschien is het goed om even gaan bidden hiervoor yes, misschien is het goed om even om te gaan staan wil, ja, je mag je ogen sluiten. Laten we ons samen gewoon ons uitstrekken. Naar God. Vader, dank u wel voor uw liefde en dank u wel voor uw trouwe. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel dat u met ogen van liefde naar ons kijkt. Dat u niks liever wil schuilen maar dat ook uw plan is.